0: Und, und so verliebte sich der Löwe in das Lamm.
1: Was für ein dummes Lamm.
0: Und was für ein kranker, masochistischer Löwe.
1: Wir leben heute meinen Twilight-Traum wieder auf, Aaron.
0: Ja, ich weiß ja, Das war die einzige, das einzige Twilight-Zitat, das ich bringe. Ich habe mich jetzt schon durchkämpfen müssen. Ich habe mich aber gut gestellt.
1: für du ähm, Ich muss gleich zu Anfang sagen, ich bin ein gigantischer Fan von den Kreaturen, die wir heute bereden, reden, aber nicht in die, die, sondern in allgemein anderen Büchern. Twilight. Ich war halt 2011, war ich elf. Das heißt, ich, das, oh Gott, das schockiert das ist bestimmt ganz viele Zuhörer von uns total, weil ich weiß, dass die meisten sehr viel älter sind als ich. Aber 2011 war ich elf und das heißt, ich bin in die Pubertät reingerutscht mit Twilight.
0: Ich fühle mich gerade so alt.
1: <lacht> und Robert Pattinson als Edward war meine erste große Liebe. Und ich war immer Team Edward.
0: Team Edward Beste. Ich muss ganz ehrlich sagen, um die Zeit 2011, da war, ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass Twilight gerade so im Hype war. Ich weiß nicht, ob gerade der erste Film angekündigt wurde und die Romane waren da vorher ja schon beliebt und ich kann mich erinnern, dass ich da gerade im Italienurlaub war und ich habe mir gedacht, weißt du was, Aaron, dann nimmst du jetzt mal bis zum Morgengrauen mit und liest es im Italienurlaub und ich habe es tatsächlich gelesen und jetzt mindestens zehn Jahre später kann ich mich an nichts davon erinnern.
1: Ich habe die vor eineinhalb Jahren sowas nochmal gelesen und ich muss sagen, die waren echt gar nicht mal so gut, aber waren Kindheit und es gibt ein interessantes Erlebnis. Ich, sorry, dass ich jetzt ganz ruhig so im Twilight-Modus bin, aber das kommt jetzt gerade einfach. Meine Mutter hat damals die Filme mit mir alle im Kino gesehen und es gibt eine Geschichte, die erzählt sie immer. Jeden wenn es annähernd an dieses Thema rankommt und vor allem, wenn es um das Thema Pubertät geht. Also früher, da bin ich ja mit der Marie immer gemeinsam ins Kino gegangen und dann haben wir uns immer gemeinsam die Twilight-Filme angeguckt und bis zum dritten Teil hieß es immer, boah Mama, du bist so cool, dass du mit mir ins Kino gehst und mit mir die Filme anschaust. Und dann im vierten Teil, da hieß es dann, Mama, kannst du dich in eine andere Reihe setzen wie ich? Und da wusste ich, die süße Zeit ist vorbei.
0: Oh mein Gott. <lacht> Als ob's <lacht> wie <irgendwie> auch immer. <lacht> ich weiß auch nicht. Teenager-Girls sind cringe. Aber Teenager-Jungs sind auch cringe. Deswegen, was willst du tun?
1: Gut, aber worüber geht's diese Folge auch? Heute
0: reden wir über ein Monster, den Schrecken der Nacht. Eine Kreatur, von der Marie und ich uns schon, ähm, also wir haben uns echt gewundert vor kurzem, als wir gesehen haben, wir haben noch keine Vampirfolge gemacht. Es geht ja. um Vampire. Aber Vampire könnten nicht beliebter sein, sage ich mal, als Bösewicht auch in der Popkultur. Also es gibt, ich habe mal grob geschaut, grob über 200 Filme, also bekannte Filme, es gibt unbekannte Filme, bestimmt noch zig andere, die sich um Vampire drehen. Und dazu kommen noch Serien, Comics, Romane, Spiele, Videospiele, etc. Und es gibt sogar einen Haufen bekannte Vampire, die wir einfach sogar mit Namen kennen. Hast du ein paar, Marie?
1: Ähm, ich würde Dracula nennen. Ja. Nosferatu. Ja. Ja, jetzt beißt aus. Edward Cullen. Ja. Ähm, Carly Cullen, Alice Cullen. Okay, nee,
0: stopp. Ja, äh, <lacht> Straat wollte ich noch hören, natürlich. Ach
1: so, ja, ich dachte, du meinst jetzt Bekannter so aus DVD Filmen. Vampir.
0: Nee, du hast mit Dracula und Nosferatu schon recht. Ähm, Übrigens, die beiden haben ihre Bekanntheit also nicht nur aus den Filmen, aber hauptsächlich auch durch ihre Filmauftritte erlangt. Und jetzt schätze mal, Marie, wann waren denn die wichtigsten Filmreleases von Dracula und Nosferatu? Das
1: brauchst du mich gar nicht fragen. Das weiß ich nämlich, weil ich ja mal Englisch studiert habe ja. und wir Dracula damals gelesen haben. Und dann haben wir uns Dracula angeguckt und ich glaube, Dracula war so um 1930 rum. Der ist echt steinalt.
0: 1931, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die Filme, die gehen jetzt bald, also noch nicht ganz, aber die gehen auf die 100 Jahre zu. Ja. 100 Jahre alt. In neun Jahren. Also, puh. Und damals kam dieser große Vampir-Hype auf und er ist bis heute wenig abgeflacht. Und in die haben die äh, Vampire natürlich auch nicht fehlen können. Eingeführt wurden sie im Original Dungeons Dragons, in der sogenannten Dungeons Dragons White Box im Jahr 1974. Und, und das stimmt eigentlich nicht. Ich muss mich schon korrigieren, eigentlich sind sie sogar noch älter. Vampire gab es nämlich sogar schon in der Playtest-Variante von Dave Arntzen, die er quasi gemacht hat, bevor Dungeons Dragons überhaupt erschienen ist. Und weil es da Vampire gab, hat er sich dann später gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn es eine Vampirjägerklasse geben würde. Und aus der hat sich dann der heutige Kleriker entwickelt.
1: Ach so, ich dachte, aus der hat sich von Richten entwickelt.
0: Ja, das spielte alles mit rein. Aber tatsächlich sind die Vampire als Monster und als Bösewicht sogar noch älter als die Klerikerklasse in D&D. Ich
1: muss sagen, du hast vorher gesagt, die sind super beliebt, Vampire als Bösewichte. Das stimmt auch. Aber ich muss sagen, gerade dieses, ich würde sagen, 2011 bis 2015, hat diesen Vampirbogen so massiv überspannt, dass ich echt viele Freunde habe, die gerne Fantasy-Romane lesen, aber sie konsequent ausschließen, wenn Vampire drin vorkommen. Eine gute Freundin von mir, die Anna, liest und schaut keine Filme, in denen Vampir drin vorkommt, weil sie dieses Thema so annervt.
0: Ja, das finde ich aber auch ein bisschen schade. Ich, also, ich auch, finde aber schon, ich finde die cool. Ich finde, es gibt genug Autoren, die es tatsächlich schaffen, den schmalen Grat zwischen Klischee-Vampir und interessanter neue Interpretation zu wandern. Weil es schon stimmt, Vampire kennt man inzwischen, aber egal, wo man sie findet, meistens wird ihnen dann doch so ein bisschen individueller Spin verpasst und dadurch werden sie dann wieder spannend. Also das mhm. werden wir jetzt auch in D&D sehen. D&D-Vampire basieren natürlich auf den Vampiren aus den Geschichten, Mythen, Sagen, Filmen, die wir so kennen, aber sie haben schon so ein paar Eigenheiten.
1: Wie klischeehaft ist denn der D&D-Vampir?
0: Ich würde sagen, schon sehr klischeehaft. Deswegen ist die Folge hier jetzt auch so ein bisschen anders wie unsere anderen Monsterfolgen. Ich brauche euch nicht groß erklären, was ein Vampir ist und was ein Vampir macht, das wisst ihr alle. Ich werde eher so ein bisschen auf die D&D-Geschichte eingehen, auf die Geschichte der Vampire im Spiel und wo genau die Unterschiede liegen. Und dann reden wir mal über die Deadblocks. Aber ich glaube, fangen wir, fangen wir da an, wo ich eh schon angefangen habe mit der D&D-Geschichte. Wie gesagt, Original-D&D. Selbst da war es schon so, dass mehr oder weniger alle Besonderheiten, die wir auch heute noch von Vampiren kennen, schon vorkamen. Also Vampire waren allergisch gegen Sonnenlicht, Knoblauch, Spiegel, heilige Symbole, Holzpflöcke durchs Herz, sie schlafen tagsüber in ihren Särgen, können Sterbliche mit ihrer Magie verführen, was ganz spannend war und da kommt schon der erste Unterschied. In der Original-D&D-Fassung war es so, wird ein Vampir mit fließendem Wasser konfrontiert, dann bedeutet es sofort sein Ende, er stirbt. Und das ist mehr oder weniger eine D&D-exklusive Idee, denn in echten Mythen und Sagen gibt es zwar diese Idee des fließenden Wassers, das Vampire nicht mögen, aber meistens hieß es nur, dass sie es nicht überqueren können. Und es galt auch nicht unbedingt nur für Vampire, sondern für Geister, Dämonen und böse Wesen aller Art. Mhm. Aber D&D hat sich dieses Stereotyp genommen und es quasi dann nochmal überspitzt. Und mehr oder weniger in dieser Form hat sich der Vampir dann durchgezogen bis heute. 1977 in AD&D waren sie natürlich auch dabei. Die Hauptänderung in der Edition war dann, dass sich Vampire jetzt offiziell auch in Wölfe, Fledermäuse und Gaswolken verwandeln dürften.
1: Gibt es ja auch sogar einen Zauber.
0: Gassiers Form, ja, der hat mit Vampiren jetzt nicht unbedingt was zu tun und die Vampir-Gaswolke ist wieder so ein bisschen anders, aber es geht schon in diese Richtung. In AD&D wurden sie auch schwerer zu töten, denn nur einen Pflock ins Herz stoßen hat ab jetzt dann nicht mehr gereicht. Man musste ihnen auch noch den Kopf abschneiden und ihren Mund mit heiligen Waffeln füllen. Also nicht heiliges Wasser, sondern Waffeln. Was? Ja, AD&D, whatever.
1: Also jetzt wirklich?
0: Ja, also im, in den Original-AD&D-Regeln heißt es Holy Wavers. Und eine Wafer ist nicht ganz eine Waffel.
1: Ach, das sind so Oblaten. Ja, richtig. Also, und nee, wie heißen die? Um
0: Nee, nee, es sind schon, du hast genau recht, es sind eher so gesegnete Obladen gemeint. Aber Wafer kann man natürlich auch mit Waffel übersetzen, ich was ich das, ganz witzig finde.
1: Ich finde das ganz witzig, weil ich habe eine Freundin, bei der hängt ganz großes, selbstgebasteltes Plakat im Schlafzimmer, wo drauf steht Waffeln statt Waffen. Und ich denke mir jedes Mal, wie kann man denn auf dem Demospruch.
0: <lacht> ja, also ich meine, an, an dummen Sprüchen mangelt es nicht in der Welt. Und woran es auch nicht mangelt, sind Vampirunterarten. Und ganz angefangen hat es in 1979, da kam nämlich was ganz Besonderes raus. Nämlich die 25. Ausgabe unseres liebsten Magazins, das Dragon Magazine. Ich
1: habe das Gefühl, du hast es jetzt schon länger nicht mehr erwähnt.
0: Ja, für alle unsere neuen Zuhörer, das Dragon Magazine ist ein Magazin, das ursprünglich von Gary Gygax selbst rausgegeben wurde, kam regelmäßig raus, wo... Einfach zusätzliche D&D-Regeln kamen, manchmal kurze Abenteuer, magische Gegenstände, einfach D&D-Content im Großen und Ganzen. Und dieses Magazin gibt es bis heute und es sind nach wie vor ab und an interessante Beiträge drin. Die kann man sich alle online reinziehen, wenn man will.
1: Mehr dazu in unserer Gary Gygax-Folge The Man.
0: Ja, jedenfalls <lacht> 1979, 25. Ausgabe des Dragon Magazines und da wurden neue Vampir-Unterarten eingeführt. Und zwar nicht eins oder zwei oder drei sondern 14 Stück. Wow. <lacht> Darunter Alps, Noferats, Fulkodlacks, Wurkolakas, Ekimus und noch ungefähr zehn andere, alle irgendwie basierend auf echten vampir -Möden.
1: Ich habe das Gefühl, Gary Geiges hatte da auch so seine Teenie-Vampir-Phase in sich drin, mit so Mitte 40 wahrscheinlich.
0: Ja, die hatte ja jeder von uns irgendwann mal. Auf diese ganzen Vampir-Unterarten gehe ich jetzt nicht näher ein, weil sie für die fünfte Edition immer so relevant sind, aber die hatten quasi alle ein bisschen ihre eigenen Fähigkeiten, manche waren unsichtbar, manche konnten Leute nur mit Worten töten etc. 1989 kam dann das AD&D Second Edition Monstrous Compendium Volume 1, da war der Vampir ebenfalls drin. Und er wurde sogar reprinted im Monstrous Manual 1993. Warum erwähne ich das? Es gab nämlich nicht viele Änderungen, aber ich muss es erwähnen, einfach nur um darauf hinzuweisen, wie unglaublich nice das Artwork im Monstrous Compendium <lacht> war. Und das meine ich jetzt absolut ironisch. Ich muss mal ganz kurz <lacht> schauen, ob ich das finde für die Marie, damit sie es euch beschreiben kann.
1: <lacht> das sieht aus wie Filch aus Harry Potter, gekreuzt mit so einem ganz böse dreinkuckenden Dachs. Für mich, so lange Schneidezähne.
0: Also, das, das Artwork ist, wenn ihr nach Monstrous Companion vampire Vampire D&D geht, da findet ihr es irgendwo. Ach du Das, das ist, ist so ein halbglatziger Mann. Mit ansonsten super langen Haaren. Also, für mich sieht es aus, weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie der Bösewicht aus Mulan. Also, so ein asiatischer Mann. Ja, aber halt
1: so rasiert um.
0: Mit so einer halbglatze und so richtig weirdes Artwork. Ich weiß nicht, was da passiert ist. <lacht> Das ist das Einzige, woran ich mich aus, aus AD&D, erinnere. also AD&D Second Edition... Das ist herrlich. Nee, stimmt gar nicht. Ein paar Sachen waren schon neu. Der Vampir konnte sich ab jetzt doch nicht mehr in einen Wolf verwandeln. Und er durfte Häuser nur noch betreten, wenn er Erlaubnis ist. Weißt das hatte. du, aber
1: das ist die Frisur eines Killers, Bella.
0: Das musst du auf unser Insta posten. <lacht> ja, das, das mache ich. Ja, und ansonsten, AD&D Second Edition hat natürlich den bekanntesten D&D Vampir überhaupt eingeführt.
1: Strat von Zerovic.
0: Strat von Zarovic. Oder auch bekannt als Van Zarovic. Je nachdem im Original hat er das Van. Im Deutschen eher das Von.
1: Im Original ist er halt Niederländer.
0: Wobei auch hier ist es wieder so, die fünfte Edition kann sich nicht entscheiden, wie sie ihn nennen. Schau mal hier Marie, ich habe nämlich gerade die Vampirseite Monster Manual offen. Aha. Unterschreiben sie ihn auf Seite 291. So. Mit Zarovic. Mit V-I-C-H. Ja. Und auf Seite 292 nur eine Seite weiter
1: mit TSCH.
0: Schreiben Sie ihn mit W I T S C H. Sie können buchstäblich auf zwei aufeinanderfolgende Seiten nicht den Namen gleich übersetzen.
1: Ah. Vielleicht machen Sie das auch ganz absichtlich, aber um Wie warte, da meint man gerade so Rule Sharks und so Leute, die super krass gern diskutieren, so von wegen so, ihr habt alle recht. Das passt schon. Und wenn wir ihn mit C statt Z schreibt, das passt schon.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Mich triggert das. Es ist inzwischen fast jede Folge, dass ich mich über die deutsche Übersetzung e echauffieren muss. Unser
1: Bingo gehört um ein weiteres Kästchen erweitert.
0: Ja, wir wurden letztens darauf hingewiesen, dass Aaron recht sich über die Übersetzung auf schon ja. mit reinkürt. Ja, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, Straat ist so wichtig für Vampire in D&D, dass er tatsächlich im Monster Manual erwähnt wird, obwohl er da natürlich nichts verloren hat, weil er da selber nicht vorkommt, sondern ähm, einmal ist ein Zitat von ihm drin, auf Seite 291 und auf Seite 292 hat er eine komplette kleine Box, die eine viertel eine Vierseite einnimmt, wo ein bisschen was über seine Geschichte erzählt wird. Ich kann es mir auch in dieser Folge nicht verkneifen, ein bisschen was dazu zu erzählen, komme ich später noch dazu. Ich
1: kann ganz kurz, soweit ich weiß, es strahlt ja der Urvater der Vampire, so der erste Vampir
0: überhaupt, ja, wenn man das glauben will, dann ist es so, ja.
1: Zumindest das, was ich gelesen habe. Ich habe mich nämlich bei Vampire so ein bisschen schlau gemacht, weil ich vielleicht mal einen Vampir gespielt habe, mhm. der genau eine Session lang überlebt hat. Aber da reden wir nicht drüber. Ähm, und ich weiß, dass der gute Straße so einen gleichen Erzfeind hat. Und ich weiß, dass ich einmal ähm, Straß must die Tonight gespielt habe in einer komplett fremden Gruppe. Und das ist herrlich schief gegangen.
0: Ja, jetzt hast du es schon angeschnitten, jetzt, jetzt reden wir hier mal weiter. Also ich glaube, wir haben über Strahd schon mal so ein bisschen geredet in unserer Ravenloft-Folge, da kam das Ravenloft-Buch für die fünfte Edition raus, da haben wir es mir angeschnitten. Aber ja, Strahd war ursprünglich ein ganz normaler Graf, hatte dann, also ich ganz kurz abgeschnittene Version, hatte dann eine Geliebte und er hatte einen Bruder. Die Geliebte hat sich dann irgendwann in seinen Bruder verliebt, er war damit unhappy, hat versucht ihr Herz zu gewinnen, hat einen Pakt mit den dunklen Mächten geschlossen, hat seinen Bruder getötet, hat die Geliebte doch nicht bekommen und jetzt ist er traurig und allein und versucht ständig wieder Tatjana in seine Finger zu bekommen. Das Tut die mit sehr unrecht, diese auf drei Sätze zusammengefasste Ich
1: bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch sogar, sogar schon eine Stratfolge haben, weil ich weiß, dass wir das ganze Stratthema schon mal sehr ausführlich durchgekaut haben.
0: Würde mich wundern. Also jedenfalls, er ist einer der ersten Oberbösewichte im ganzen Spiel, die wirklich eine umfassende, ausgeschriebene Backstory bekommen haben. Das gab es davor nicht so wirklich. Und er ist auch einer der ersten Bösewichte, die wirklich nichts anderes im Kopf hatten, als die Spieler auf jeden Fall zu töten, und zwar ohne Kompromisse. Erfunden wurde er von Laura und Tracy Hickman. Die haben ihn für ihr Ravenloft Adventure erdacht, das in 1983 erschien. Und das war so beliebt, dass dann tatsächlich auch das Ravenloft-Setting rund um ihn entstanden ist. Und in der fünften Edition kommt Strahd immer noch vor. Am prävalentesten natürlich in der... Flucht des Strat-Kampagne, die es auch zum kaufen gibt.
1: Genau, und von dieser Fluch des Strat-Kampagne gibt es eine One-Shot-Kurzfassung, die in meinen Augen nicht so gut ist, aber die man schon mal spielen kann, und die heißt dann Strat Must Die Tonight.
0: Ja, also ist äh, Fan gemacht, aber beliebt genug, dass man sie hier mal erwähnen kann. Genau. Und Strat wird regelmäßig zum ikonischsten D&D-Bösewicht gewählt, und weil er so ikonisch ist, kommt er auch im Monster Manual vor. Und du hast es schon angeschnitten, es gibt ganz oft diese Frage, wer ist eigentlich der älteste Vampir? Und wie so oft in D&D muss man sagen, es ist nicht so ganz klar und die Antwort unterscheidet sich je nachdem, wo man hinschaut. Ich glaube, die am weitesten verbreitete Theorie und was dir vielleicht die Weisen in Game in den Vergessenen Reichen erzählen würden, ist ja, Straat war der erste Vampir, so wurde er ursprünglich vorgestellt. Aber es gab noch andere Ansätze. Zum Beispiel schreibt Ed Greenwood in, boah, ich weiß gar nicht was es war, irgendeiner seiner Schriften 1988, dass Vampire ursprünglich von Succubi erschaffen wurden, die in ihren Gräbern auf rituelle Art und Weise mächtigen Kriegern das Blut ausgesaugt, ausgesaugt haben und dadurch wurden diese Krieger zu Erzvampiren. Die vierte Edition schreibt, dass Orkus Vampire erschaffen hat, der Gott der Untoten, einfach als mächtige Diener für sich selbst und um die Lebenden zu plagen. Und noch dazu gibt's einen ganz, ganz großen Gott der Vampire, der ist insbesondere wichtig in Earth, also im Greyhawk-Setting. Der wurde allerdings erst später im Dragon Magazine 359 reingeschrieben, der heißt Canchelsis oder Canchelsis. Und da wird auch oft theorisiert, dass er derjenige war, der ursprünglich den ersten Domino ins Fallen gebracht hat, der, um dann die Vampire in die Welt zu bringen. Und auch wieder ganz spannend, da schließen wir wieder den Bogen zur letzten Folge. Cancelsis ist ebenfalls ein Gott, der gewissermaßen an einem Strang zieht mit den Seldaren, mit den Elfengöttern, denn er wurde erschaffen von Corelon Laretian, mehr oder weniger unabsichtlich, in dem, also nachdem der irgendwie so eine Art Experiment vollbracht hat, wo er die das Blut der Sälderinnen vermischt hat. Und, oh, habe ich meinen Gott der Untoten und des Vampirismus erschaffen? mai passiert. Ja, immer diese Götter, gell? Wir sind eigentlich immer noch in ADN die Second Edition. In der dritten und 3.5 funktionieren Vampire ein bisschen anders als vorher, also... Bis dahin waren sie wirklich eigene Kreaturen mit eigenen Statblocks, Ab der dritten Edition sind sie aber mehr so eine Art Schablone, die man auf andere Kreaturen anwenden kann. Das heißt, du nimmst dir eine Kreatur und denkst dir, ich hätte gerne diese Kreatur in der Vampirversion, wende ich diese Regeln drauf an.
1: Macht ja eigentlich auch ein bisschen Sinn, weil Vampirismus ja ein bisschen wie so eine Krankheit ist.
0: Ja. Und die, die fünfte Edition hat das so ein bisschen aufgegriffen, kommen wir gleich noch dazu. Aber. Aus dem Grund kann ich jetzt hier zu dritten und 3.5 nicht so viel sagen, weil sonst müsste ich das ganze System da allgemein anschneiden. Mhm. Ja, und damit sind wir jetzt offiziell bei der fünften Edition angekommen.
1: Wie ist es denn in der fünften Edition, Aaron?
0: In der fünften Edition ist es so, wir haben wieder den Vampir als richtig großes Monster drin, der Vampir. Und was zu ihm gehört, nimmt im Monster Manual vier komplette Seiten ein. Und davon ist eine Seite allein der Statblock. Also der vampir Statblock ist eine komplette DIN-A4-Seite lang. Und ich fange mal damit an. Er ist eine Kreatur mit Herausforderungsgrad 13. Das heißt super stark. Herausforderungsgrad 13 heißt, damit man sich das mal vorstellen kann, wenn du jetzt einen Level 20 Charakter spielst, dann bist du im Zweikampf dem Vampir wahrscheinlich unterlegen. Zu zweit habt ihr vielleicht eine Chance, wahrscheinlich aber auch nicht. Ein guter Vampir kann wirklich der Endboss von der Kampagne sein, okay. kann die Fäden ziehen. Und man muss jetzt hier auch natürlich dazu sagen, der Vampir, der hier drin steht, mit Herausforderungsgrad 13, ist jetzt nur ein Standardvampir. Ein Strat oder so hätte bestimmt noch mal ein höheres Challenge-Rating.
1: Jetzt habe ich eine Frage, Aaron. Ja. Du kannst ja selber, also ich weiß ein bisschen, wie dieses Vampir-System funktioniert. Das, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vorweg, aber wenn mich als Spieler ein Vampir beißt und aussaugt, dann werde ich ja, wenn ich wieder erwacht werde, kein Vampir, sondern eine vampir -Brut. Ja. Ne? Und dann, wenn ich es aber schaffe, ein Vampir zu werden, kleiner Sidecard, dafür muss man, glaube ich, das Blut von seinem Erschaffer trinken. Sagen wir, ich bin ein Vampir als Spieler. Wie handelt man das? Weil die sind ja was? extrem stark.
0: Richtig. Fangen wir da mal ganz kurz an, weil es früher oder später eh vorher kommt. Du hast, schon, du hast es jetzt schon erklärt eigentlich. Der Vampir hat eine Aktion, die heißt Biss. Die kann ein Fledermaus oder Vampirgestalt einsetzen. Wenn er damit jemanden beißt, dann kriegt die das Ziel Schaden und zwar Stichschaden plus nekrotischen Schaden und der Schaden, der reduziert nicht nur deine aktuellen Trefferpunkte, sondern auch deine maximalen Trefferpunkte. Oh wow. Sobald du genug Schaden nimmst, dass dein Trefferpunkt Maximum auf Null reduziert werden würde, stirbst du sofort, ohne weitere Death Saves rollen zu dürfen, und dann bist du quasi markiert, nachdem du begraben wirst, dass du dich in der folgenden Nacht als Vampirbrut unter der Kontrolle des Vampirs wieder erhebst. Und da kommen wir zur zweiten Art der Vampire. Das sind Vampire, die man auch schon auf niedrigerem Level treffen kann. Vampirbrut heißen die. Die sind nur Herausforderungsgrad 5. Und eine Vampirbrut ist sowas wie ein niederer Vampir, die dem Hauptvampir komplett unterstellt ist und einfach nur seine Befehle ausführt und ein Diener dieses Vampirs Und du hast recht, auch als Spieler kann dir das passieren, dass du zu einer Vampirbrut wirst. Und im Endeffekt bist du dann eine willenlos böse Kreatur. Wie wird eine Vampirbrut jetzt allerdings zu einem echten Vampir? Wenn der Vampir das möchte, dann kann eine Vampirbrut unter seiner Kontrolle sein eigenes Blut anbieten. Und wenn die dann das Blut ihres Herrschers, ihres Meisters konsumiert, dann wird sie selber zum Vampir. Das Monster Manual hat einen kleinen Kasten auf Seite 291, der erklärt, wie du mit Vampiren als Spielercharaktere umgehen kannst. Im Endeffekt ist es so, deine Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution werden zu 18, außer sie sind schon höher. Wow. Und du kriegst sonst alle Merkmale, Resistenzen etc. des Vampirs, auch die Fähigkeiten zu bezaubern etc. aber und das ist eine Eigenheit von Vampiren in D&D, Vampire sind immer rechtschaffen böse und auch dein Spielercharakter wird dann rechtschaffen böse. Und es wird hier mehr oder weniger nahegelegt, wenn der Spielercharakter dadurch seine Gesinnung auf rechtschaffen böse ändert, wird er zum Nichtspielercharakter unter der Kontrolle des DMs einfach um zu verhindern, dass ein Spieler zum Vampir wird, einfach um stärker zu werden. Ja, wenn ihr schon eine böse, böse Kampagne spielt, könnte das anders laufen. Wenn euer Spielleiter sagt, nee, Roleplay du das wirk, äh, gerne, dann, dann ist euch das natürlich auch so überlassen. Aber zwischen den Zeilen gelesen, wird einem eigentlich nicht nahegelegt, Spielercharaktere zu Vampiren in dieser Form zu machen weil Vampirsein ein Fluch ist, der dazu führt, dass alle, die sich um den Vampir herum befinden, in Lebensgefahr sind. Abgesehen davon, dass es ohnehin schwierig ist, normale Abenteuer zu bestehen, wenn man Häuser nicht betreten kann, ohne nach Erlaubnis zu fragen, was Abenteurer ungefähr 100 Mal am Tag machen, wenn ich an meine Abenteurergruppen denke.
1: Aber jetzt auch, und wenn ich was Vampir-ähnliches spielen will, gibt mir seit... Ähm Van Richtens Guide gibt es ja eine Möglichkeit, was Vampir-ähnliches zu spielen.
0: Richtig. Vampire sind so beliebt bei den Spielern, dass halt die Frage immer wieder aufkommt: mit Kann ich den Vampir spielen? Und ja, du kannst theoretisch den echten Vampir spielen, das müsstest du mit deinem DM abreden. Die einfachere Variante ist aber, den Dampir zu spielen, der mit Van Richtens eingeführt wurde, wie du schon gesagt hast. Und ein Dampir ist eine Art Halbvampir. Dampiere kommen auf verschiedene Arten. Auf die Welt zwei der beliebtesten Arten sind, wenn ein Vampir ein Kind mit einer menschlichen Frau bekommt, kann es sein, dass er den Fluch weitergibt. Allerdings nur zur Hälfte, dann hast du einen Halbvampir. Oder es kann sein, dass eine schwangere Frau von einem Vampir gebissen wird. Und dann bringt sie vielleicht einen Vampir zur Welt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, aber um Dampire geht's hier eigentlich nicht. Man muss nur im Hinterkopf behalten. Das ist so eine Art ab abgeschwächter Vampir. Halbvampir, den man noch eher als Spielercharakter spielen kann.
1: Genau. Sehr cool. Habe ich schon gespielt. Eine Session lang. Aber ich habe es genossen, die Session lang. Ich habe ständig random Leute gebissen und der Rest meiner Gruppe war so, hä, was ist los mit ihr?
0: Äh, äh, ja. Das ist auch so eine Sache. Wenn man so eine Art von Charakter spielt, muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt den, den Spielflow der Gruppe durcheinander bringt, indem man random Leute beißt, wie du sagst. Hab ich
1: denn, es war im Kampf, das war total valide.
0: Voll valide, absolut, <lacht> ja. Ja, ich meine, ansonsten können wir mal ganz kurz drüber reden, was das Monster Manual noch schreibt über Vampire. Ich umreiße es nur kurz, weil das Deadblock wirklich so lang ist. Ein Vampir hat 144 Trefferpunkte, 18 Stärke, 18 Geschicklichkeit, 18 Konstitution, 17 Int, 15 Weisheit, 18 Charisma, Herausforderungsgrad 13, hat natürlich Dunkelsicht, Resistent gegen nekrotischen Schaden und gegen Wuchtstich und Hiebschaden von nicht magischen Angriffen. Silber funktioniert gegen Vampire nicht. Uh. Vampire in der fünften Edition sind Gestaltwandler. Das heißt, sie können sich entweder in eine Fledermaus verwandeln oder in eine Nebelwolke. Und diese Nebelwolkengestalt, die ist insbesondere spannend, weil Vampire wirklich unsterblich sind, wenn sie nicht unter ganz bestimmten Umständen getötet werden. Das heißt, wenn ein Vampir außerhalb seiner Ruhestätte auf null Trefferpunkte reduziert wird, stirbt er nicht, sondern er verwandelt sich in eine Nebelwolke und fliegt ganz langsam zu seiner Ruhestätte zurück. Wenn er das innerhalb von zwei Stunden schafft, wird er nicht zerstört und dann muss er dann nur rasten, bis er wieder zum Leben zurückkehrt. Vampire haben drei legendäre Resistenzen. Legendäre Resistenzen haben nur die stärksten Monster in D&D und die erlauben es einem Monster quasi, wenn sie einen Rettungswurf nicht schaffen, einfach zu sagen, nö, ich habe ihn doch geschafft. Dreimal pro Tag kann der Vampir das machen. Crazy. Vampire regenerieren automatisch am Anfang jedes Zuges 20 Trefferpunkte. Das heißt, wenn ihr dem Vampir während eines Zuges weniger als 20 Schaden macht, dann hättet ihr es euch genauso gut auch gleich sparen können. Vampire können freihändig sozusagen an schwierigen Oberflächen klettern, auch Kopf über einer Decke. Und ich glaube, hier kommen wir am besten gleich zu den Schwächen. Vampire können, wie schon mehrfach gesagt, keinen Wohnsitz betreten, ohne eine Einladung von einem der Bewohner erhalten zu haben. Das führt meistens dazu, dass ich meine Spieler einfach austrickse, weißt du. Sie, sie sitzen gerade in ihrem, in, in ihrem trauten Heim und dann klopft ein NPC und fragt, hey, kann ich reinkommen? Und alle Spieler am Tisch schauen, schauen sich so an. Hat er gerade gefragt, ob er reinkommen kann? Hat er, hat er das wirklich gerade gefragt?
1: Man muss und, aber auch sagen, Kurz ja. zum Reinkarten. Wir haben ganz lange eine Kampagne gespielt, wo der Main-Character, also der Main-Bösewicht ein Vampir war. Und wir haben jedes Mal, jedes Mal, wenn wir darum gebeten haben, ob er reinkommen darf, haben wir so oh ja der ist wirklich gefragt und haben den so getestet, bis wir rausgefunden haben, ist es ein Vampir oder nicht? Und wann haben wir es nicht getan? Genau, als der Vampir vor unserer Haustür stand.
0: Ja, deswegen. Ich kann euch als DMs nur empfehlen, Fragt immer oder lasst eure NPCs immer fragen, ob sie eintreten dürfen, weil dann wirkt es nicht komisch, wenn der Vampir auch mal fragt und dann tatsächlich reingelassen wird. Im Gegensatz zu den früheren Editionen ist es nicht so, dass ein Vampir stirbt, wenn er mit fließendem Wasser in Bewegung kommt. Er nimmt nur 20 Säureschaden pro Runde, wenn er seinen Zug in fließendem Wasser beginnt. Und wie gesagt, 20 ist jetzt nicht so viel für einen Vampir, weil er 144 Leben hat im Durchschnitt. Der Pflock ins Herz. Tötet den Vampir nicht, sondern lässt ihn nur kampfunfähig werden, bis der Flock entfernt wird. Außerdem Hyperempfindlichkeit gegen Sonnenlicht. 20 Schaden pro Runde, die der Vampir im Sonnenlicht befindet. Vampire können mehrere Angriffe pro Zug durchführen. Es gibt dann Unterschiede, ob sie gerade in Fledermaus oder Vampirgestalt sind. Was noch besonders spannend ist, sind zwei Fähigkeiten. Das eine ist das Vampir bezaubern. Da kann der Vampir einfach einen Humanoiden in 30 Fuß oder 9 Metern um sich herum anschauen. Und der muss dann einen Weisheitsleitungswurf machen. Und wenn er den nicht schaut, dann wird er gecharmt vom Vampir, also bezaubert. Und sieht den Vampir mehr oder weniger als Freund an. Lässt sich auch freiwillig von dem Beißen aussaugen. Und vor allem beschützt er den Vampir. Die letzte Fähigkeit des Vampirs heißt Kinder der Nacht. Die kann er nur einmal pro Tag einsetzen. Und damit kann der Vampir wilde Tiere zu sich rufen, die ihm assistieren. Und das sind zwei wie 4 schwärme von Fledermäusen oder Ratten. Im Verein können es stattdessen sogar drei wie 6 wölfe sein, die dann innerhalb von ein wie vier runden dem Kampf beiwohnen. Zusätzlich hat der Vampir ein paar legendäre Aktionen. Drei Stück an der Zahl, mit denen er sich am Ende der Züge von anderen Spielern noch bewegen kann oder angreifen kann oder noch mal beißen kann. Nicht nur das, das war jetzt das Deadblock, ganz grob umrissen, ganz schnell abgekürzt. Es wird auch noch so ein bisschen über den Hort von Vampiren geredet. Ich finde Hort ist keine so gute Übersetzung, aber den Unterschlupf von Vampiren. Wir wissen nämlich, manche Kreaturen in D&D sind so mächtig, dass sie durch ihre bloße Anwesenheit ihre Umgebung verändern. Und Vampire gehören da dazu. Befindet sich ein Vampirhort an einem Ort? Und hier steht noch im... Und
1: bleibt der Ort, wo der Hort ist, dort, wo er ist?
0: Also Monster Manual erwähnt noch netterweise, Vampirhorte sind meistens irgendwie prachtvolle, aber gut zu verweidigende Orte wie Burgen oder schöne Anwesen, weil Ach, Vampire legen Wert auf Style.
1: Heißt das, der Hort, der dort ist, könnte das Zuhause von dem Lord sein?
0: So sieht's aus. Jedenfalls dieser Vampirhort, der verändert die Region um den Hort außenrum auf verschiedene Arten und Weise. Das heißt, die Bevölkerung von Fledermäusen, Ratten und Wolfen in der Region steigt merklich an. Von Wolfen? Pflanzen innerhalb von 150 Metern um die Behausung verdorren und ihre Stiele und Zweige werden verdreht und dornig. Habe ich Wolfen gesagt? <lacht> ja. Ich meinte natürlich Wölfen.
1: Ich sage ich sag dir was, das wäre einfach das Traum zu Hause von der Adams-Family.
0: Schatten, die im Umkreis von 150 Metern um den Hort geworfen werden, wirken unnatürlich ausgemergelt und scheinen sich manchmal zu bewegen, als seien sie am Leben. Und ein kriechender Nebel, den Boden im Umkreis von 150 Metern um den Hort des Vampirs. Der Nebel nimmt gelegentlich unheimliche Gestalten an.
1: Ich muss nochmal wiederholen. Traum zu Hause der Adams Family. Hast du den geguckt? Nö. <lacht> Wir schauen jetzt bald mal die Adams Family
0: an. Wir schauen die Adams Family, sobald du Herr der Ringe gesehen hast, machen wir das so.
1: Okay, machen wir.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir im Großen und Ganzen schon durch, was Vampire angeht, insbesondere in der fünften Edition. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei meinen langen Notizen. Ich habe nämlich relativ viel aufgeschrieben. Ich tue einfach mal so, als hätte ich tatsächlich alles besprochen. Stellt sich noch die Frage auf einer Skala. Von 1 bis zwei Fangzähnen. Nee. Was gibst du dem Vampir?
1: Ich gebe ihm einen Fangzahn plus so einen Fangzahn, der zu neun Zehnteln da ist. Aber so ein Zehntel ist so abgebrochen bei dem 1 Fangzahn.
0: Zu welchem Zahnarzt müsste der Vampir gehen, dass er beide Fangzähne von dir erhält?
1: Keine Ahnung, komm, hau mir den epischen Wortwitz rum.
0: Ich wollte eigentlich nur wissen, warum du eben eine volle Bewertung gibst. Was fehlt für dich?
1: Ach so, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass es für einen Spieler nahezu unmöglich ist, realistisch von Vampirismus befallen zu werden, weil sie Vampire so stark gemacht haben im Game. Ich ja, und es vor
0: allem hauptsächlich böse. Also genau. das sollten wir vielleicht mal kurz ansprechen. Natürlich ist es dem Spielleiter überlassen, zu sagen, nee, meine Vampire sind nicht immer böse. Es gibt auch gute Vampire. Es ist nur so, wir tun jetzt einfach mal so, als sei das Monster Manual Gesetz und dann sind Vampire immer böse und das Handbuch sagt auch, der Spieler wird böse, sobald er zum Vampir wird.
1: Ja, ich muss übrigens nochmal den Twilight Cut machen. Die guten Vampire in Twilight sind ja die, die keine Menschen beißen, sondern nur Tiere. Ja. Und die nennen sich dann Vegetarier.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich habe, wie gesagt, so als Jugendliche sehr viele Vampirbücher gelesen. Und mein Lieblings, das ist kein gutes Buch mehr in meinen Augen mittlerweile, aber damals mochte ich das richtig gern, das ist Mitternachtszirkus, war mein Lieblingsbuch, so mit 14.
0: Da gab es auch einen Film dazu.
1: Ja, der Film ist schrecklich. Der Schauspieler, der Main-Schauspieler, also nicht der, den Darren spielt, sondern sein Lehrmeister, den liebe ich jedoch. Abgrundtief? super cooler Schauspieler. Egal. In in diesem Buch ist es so, dass Vampire stärker werden können und dass sie halt so trainieren und dadurch immer stärker werden in ihren Fähigkeiten und so. Und ich finde das schade, dass es das ein Ding, die irgendwie nicht so ist. Hm. Weil Wenn es doch eh das, schon die ganze Zeit um Level geht.
0: Weil Wenn es eine meiner prägendsten teenager erinnerungen ich weiß nicht, wie alt ich da war, 12, 13 war, als mein Onkel mir eine gebrannte CD von dem Mitternachtszirkus Film gegeben hat und der Film dann bei mir nicht funktioniert, <lacht> weil die CD so schlecht gebrannt war. Bist <lacht> nur so am Rande. Nee, du hast schon recht. Ich finde, Vampire sind trotzdem immer noch eine, eine sehr versatile Bösewichtskreatur, weil du halt die Möglichkeit hast, den Vampir einerseits als direkten Gegner in den Kampf einzustreuen, auf Home Level, oder sogar mehrere Vampire, aber du kannst... Spieler auch genauso gut einfach mit Dienern und Bediensteten des Vampirs konfrontieren, wenn wir auf niedrigerem Level uns befinden. Ja. Weil diese niederen Vampire halt auf Herausforderungsgrad 5 als als kleinen Boss noch, noch gut was hermachen.
1: Genau, vor allem kann ich mir vorstellen, wenn dein Erzbösewicht halt Vampir ist, ist ganz cool, ist, wenn du vorher so gegen seine Sklaven kämpfst.
0: Ja, wobei es natürlich auch schon eine coole Idee ist, wenn einfach irgendwie der Bürgermeister von einem Vampir verzaubert wurde oder der Auftraggeber an sich. Oder es auch muss, auch gar nicht, muss ja auch gar nicht unbedingt jemand verzaubert sein. Also Vampire sind ja intelligente Wesen, die können durchaus auch mal konstruktiv mit anderen zusammenarbeiten, um ihre Pläne zu verwirklichen.
1: Ja. Nee.
0: Ja, aber wir haben, glaube ich, genug über Vampire geredet.
1: Ja, jetzt möchte ich noch deine vampir filmempfehlung hören, Aaron. Morbius. Oh Gott, der war echt schrecklich. So. Meine <lacht> Buchempfehlung ist für jemanden, der sowas in die Richtung gerne mag. Wir sind die Nacht von Holbein. Den habe ich, das fand ich echt ganz cool. Was denn?
0: It's Morbin Time.
1: <lacht> halt die Klappe. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zum Ende der Folge.
0: Ja, wenn ihr noch mehr über Vampire mit uns reden wollt, wir sind im Discord aktiv. Marie zurzeit nicht so, weil sie viel lernen muss für ihre Uni.
1: Ja, ich habe jetzt bald Semesterferien, aber und dann bin ich wieder ein bisschen aktiver. Aber genau. ich schaue, ich, ich lese eigentlich alles durch und wenn ich was so dazu zu sagen habe, schreibe ich auch rein.
0: Sie reagiert ganz oft mit Emojis auf die Chatnachrichten. Genau. Sie hält sich so ein bisschen im Hintergrund. <lacht> wenn ihr zu uns aufs Discord wollt, findet ihr aktuell nur über Instagram das wird sich vielleicht in näherer Zukunft ändern, dann können wir die Links auch mal posten. Ansonsten, unser Instagram heißt
1: d und d, stimmt gar nicht, at Dungeons Denglish.
0: Wir haben aber auch eine Mail, falls ihr kein Instagram habt, wenn ihr einfach uns eine Mail schicken wollt, at <lacht> d und Denglisch at gmail.com, ganz wichtig ist das Doppel D in der Mitte. Wir schicken euch gern auch den Zugang zum Discord dort, wenn ihr mit uns äh, reden wollt oder mit der Community. Wir haben da echt inzwischen eine Menge netter Leute.
1: Wir sind über 100.
0: Die 100 haben wir vor kurzem geknackt. Wir sind da momentan auch im Aufbau von einem Community-Projekt, wo wir hoffen, dass wir online dann ein paar Spiele regelmäßig mal auf die Beine stellen können. Mal schauen, was sich da gibt.
1: Ja, und mein Plan wäre es noch, dass wir jetzt echt bald mal gemeinsam streamen, sobald wir mal einen Abend finden, wo wir gemeinsam Zeit haben.
0: Ja, ich ähm, komme zur Zeit auch nicht zu viel, aber ich, ich wir tun unser Bestes.
1: Ja, genau.
0: Genau. Sonst noch was? Ja, äh, liken, abonnieren, Glocke, Reviews schreiben. Also ganz ehrlich, ihr wisst ja, wir sind kleiner Podcasts. Am meisten hilft es uns, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt.
1: Genau, erzählt vielleicht in eurer lokalen D&D-Gruppe die davon, dass es uns gibt. Und darüber sind wir euch dann schon total dankbar. Genau, dann bin ich die Marie.
0: Und ich bin Graf Aaron.